0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et à cette occasion j'ai décidé de parler d'amour. Mais pas n'importe lequel, on va parler de l'amour de ceux qui réfléchissent trop. Ceux que l'on appelle les hauts potentiels intellectuels, alors on peut aussi les appeler les zèbres ou les surdoués. Personnellement je préfère les appeler HPI, donc haut potentiel intellectuel. Mais l'idée de ce podcast est surtout de comprendre pourquoi ces personnes un peu atypiques qui réfléchissent beaucoup trop eh bien sont souvent confrontées à des problèmes relationnels dans leur vie amoureuse. À cette occasion, j'invite Monique de Kermadec qui a écrit un livre Le Surdoué et l'Amour. Monique est euh, pas n'importe qui, Monique de Kermadec est psychologue clinicienne, psychanalyste et spécialiste des Surdoués. Et elle aide grâce à ce livre à faire comprendre toutes les personnes. Pourquoi est-ce qu'elles ont des problèmes dans leur couple Alors, le but étant, bien sûr, de réussir à former un couple, voire même l'envisager sur une longue et harmonieuse euh, période et vie à deux. Et enfin, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut rencontrer l'amour et faire en sorte qu'il dure toujours. Mais est-ce que l'amour est une question d'intelligence On va tout de suite lui poser la question. Bonjour Monique. Bonjour Alexia. Alors, vous avez écrit un livre sur le surdoué et l'amour est-ce que l'intelligence a un rôle à jouer dans nos relations amoureuses ah, L'intelligence
1: intervient à tous les moments de notre vie. Donc, bien sûr, nous pouvons nous poser la question, mais de quelle intelligence parlons-nous Est-ce qu'il s'agit de celle que nous testons avec un test de QI ou s'agit-il de l'intelligence, je dirais, émotionnelle, relationnelle Et pour répondre à votre question, on va dire que les trois interviennent, mais certainement que l'intelligence émotionnelle et relationnelle Vont quand même prendre le dessus. Il s'agit d'amour. Il ne s'agit pas de la résolution de notre problème.
0: D'accord. Donc là, vous parlez de plusieurs formes d'intelligence. Voilà. C'est exact, donc c'est bien de le oui. souligner, parce qu'effectivement, euh, on peut être HP au potentiel intellectuel, mais oui. ne pas forcément avoir une intelligence émotionnelle, relationnelle, mais à l'inverse, oui. on peut aussi avoir tout. <rire> et et c'est assez complexe oui. de comprendre, c'est pour ça que ce podcast s'adresse finalement un petit peu à tout le monde, et on verra après les caractéristiques de ces personnes qui finalement sont hypersensibles, réfléchissent oui. beaucoup, euh, ont besoin d'intensité et... Euh, oui. Euh, se sentent souvent en décalage par rapport, on va dire, à la majeure partie des personnes, et c'est donc à toutes ces personnes qu'on s'adresse, n'est-ce pas, Monique Oui, tout à <rire> fait. Alors déjà pour commencer, euh, sachez qu'il y a aussi des personnes que j'ai demandé, euh, sur les, auxquelles j'ai demandé sur, so sur les réseaux sociaux, sur réseaux sociaux, de poser des questions, de vous poser des questions, oui. Monique. Mm -hmm. Donc il y aura deux trois questions de la part euh, de mes followers, comme on dit. <rire> donc, bien euh... Voilà, donc aujourd'hui, j'ai quand même envie de, de savoir comment euh, est-ce qu'un un haut potentiel intellectuel, c'est comme ça que je vais les appeler tout le long mmh. de ce podcast, euh, va faire pour rencontrer l'amour et surtout être heureux et, euh, et comment est-ce qu'il va vivre tout ce processus de relation amoureuse, que ce soit dès la rencontre euh, mmh. et puis pendant aussi euh, toute la durée de la relation, euh, qu'elle dure un an, deux ans, ans, dix ans, mmh. plus, avec ou sans enfant. Donc on va essayer de voir toutes ces étapes, mais on va commencer mmh. par la rencontre. Déjà, oui. Monique, c'est quand même difficile pour un HPI eh bien, de trouver chaussure à son pied, de trouver la personne qui lui faut. Pourquoi est-ce si difficile pour le HPI de trouver quelqu'un
1: Alors, je pense que c'est difficile en partie euh, parce que que dès tout jeune, ils peuvent avoir eu le sentiment euh, d'être tenus à l'écart, que leur différence, d'une certaine façon, elle est posé problème dans les relations avec les autres et une certaine blessure peut faire qu'ils anticipent la relation amoureuse avec une certaine crainte en se demandant « est-ce que ça va bien marcher cette fois-ci » Alors, vous parliez de, de leur rencontre et là, je pense que ça fait allusion aujourd'hui en grande partie aux, je dirais, aux applications qui permettent éventuellement… Euh, d'élargir nos connaissances surtout dans oui. les grandes villes et je dois dire que ces applications qui euh, sont qui rendent service à un grand nombre sont peut-être moins faciles pour les surdoués qui ont besoin euh, d'un contact d'un contact euh, réel avec la personne et qui ont besoin de non seulement d'échanger verbalement de voir et l'impression que dans l'échange il y a du toucher, me disait l'autre jour une jeune femme je suis très mal à l'aise lorsque je dois me décrire sur une application. Ce n'est pas la même chose quand je suis en présence physique de quelqu'un car je décode des tas de choses. Et vous parlez de l'hypersensibilité, et c'est vrai que lors de la rencontre, euh, tous les hauts potentiels vont faire allusion à ce décodage complexe oui. qui a lieu et qui est très rapide, qui passe donc par une démarche
0: intellectuelle, mais qui passe aussi par toutes ces petites antennes de sensibilité. Exact, chose qu'on ne trouve pas sur une photo ou sur une conversation qui, peut, qui peut être trop longue au démarrage, mmh. justement, et, et le HPI a plutôt tendance à vouloir analyser vite, savoir, il sait très vite à qui il a affaire aussi. Oui. ça
1: c'est vrai, il y a, ce n'est pas uniquement une intuition, mais il y a une capacité à décoder l'autre qui va lui permettre de, de savoir tout de suite euh, à qui il ou elle a affaire. Alors, parfois comme tout le monde, ils peuvent bien évidemment être séduits par quelqu'un qui se révélera décevant. Mais, euh, a priori, euh, ils vont rapidement décoder. Ça peut être à l'intonation, euh, au son de la voix, ça peut être au vocabulaire employé. Il y a mille petits
0: supports de décodage. Ça, c'est très intéressant justement pour comprendre euh, effectivement que… Le HPI oui. aura toujours besoin, euh, ou en tout cas aura plus de chances de trouver euh, quelqu'un qui lui correspond s'il le rencontre dans la vraie vie plutôt que sur les réseaux euh est-ce qu'il y a une différence entre un homme HPI et une femme HPI parce que vous savez aujourd'hui oui. dans, dans le développement personnel de oui. façon générale on parle oui. beaucoup euh, justement du masculin sacré du féminin sacré d'être oui. plus euh, compatible avec les femmes plus féminines que beaucoup de femmes sont de moins en moins féminines et de plus en plus masculines oui. oh là là il y a tellement de, de choses qui se disent mais est-ce que justement pour ces, ces neuroatypiques ces, ces, ces HPI qui, qui vont oui. très vite comme vous l'avez décrit oui. est-ce qu'il y a une différence entre la femme et l'homme dans la dans le choix et dans le fait de, 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 de choisir oui. en fait, son partenaire
1: Mais Il faut venir donner des indices précieux, parce que dans les faits, ces attributs de, de la douance, qui sont la sensibilité, le, la complexité, la rapidité, l'urgence à agir, euh, les hommes et les femmes ont à peu près les mêmes attributs. Seulement, la société attend des choses différentes, des femmes et des hommes. C'est vrai. Et donc, lorsqu'il y a intensité, par exemple, la femme peut être perçue de manière plus négative plus rapidement euh, parce qu'elle est trop assertive elle est trop présente d'une certaine façon euh, l'homme euh, je dirais peut-être celui qui a euh, le rôle le plus facile l'homme surdoué mais en même temps s'il doute de lui-même s'il aborde la situation amoureuse de façon rationnelle ça ne veut pas dire que ça va marcher avec la jeune femme ou la femme qui est en face de lui D'accord. les deux les deux se ressemblent mais ont affaire à une société qui n'attend pas les mêmes choses de l'un et de l'autre et, et donc peuvent rencontrer des difficultés à cause de cela qui ne sont pas les mêmes. Ça Vous ça avez souligné oui. le fait de femmes qui, sont, qui ont des composantes masculines, mais n'oublions pas, nous avons tous des composantes masculines et féminines. Même si un homme a du mal parfois à le reconnaître, euh, cette sensibilité, par exemple, est aussi précieuse à un homme qu'à une femme, mais il aura à la cacher. Donc, dans la relation amoureuse, l'homme peut être un petit peu plus en retrait sur le plan émotionnel, alors que la femme se permettra d'être plus en avant.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous venez de confirmer qu'on a tous ce côté masculin et féminin. Euh, pour autant, les femmes, justement, à HPI, on va dire qu'elles sont un petit peu plus... Euh démunis face à ces attentes de la société qui, qui, qui ne comprennent pas vraiment cette, cette envie d'aller vite, puisqu'il y a de la vitesse, oui. hein, que, que ce fait. soit dans la oui. carrière, que ce soit dans la façon de, compre de comprendre les choses ou d'avoir de, des projets qui n'en finissent pas, oui. euh, ou que ce soit dans la relation amoureuse parce qu'elle comprend que ça peut marcher et donc il n'y a pas de temps à perdre, allez, on fonce. Oui. Donc, c'est considéré comme quelque chose de, de très masculin, ce type de comportement, alors qu'en fait, c'est juste une capacité cognitive. Et comment... Comment on est d'accord déjà sur ça mmh. Comment, comment peut-on faire pour ne pas effrayer l'autre en tant que femme Parce que souvent, en tant que femme, oui. on fait peur.
1: Alors, nous entendons souvent, personnellement, moi j'ai entendu dans de nombreux entretiens des femmes dire « j'ai l'impression que je fais peur ». Et elles ne voient absolument pas pourquoi elles font peur, mais c'est lié à cette intensité, à cette rapidité, au fait qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, oui. d'abord, intellectuellement… On a une appréciation de l'autre, est-ce que nous partageons suffisamment d'intérêts ou pas? Après, euh, il y a une réponse qui, elle, est, est purement affective, et là, on peut, bien évidemment, on peut se tromper, mais, mais euh, on tombe amoureuse très rapidement, donc euh, on oui. va être à nouveau perçu comme trop présente, peut-être. Euh, je crois que le, les hauts potentiels ont à être particulièrement attentifs à euh, ne pas faire peur à l'autre. Et ne pas faire peur, ça veut dire essentiellement euh, prendre le temps, se donner le temps de se dévoiler et le temps de découvrir l'autre et pas simplement au travers d'une rencontre de quelques heures ou de quelques jours.
0: Là, là vous venez de donner justement euh, des conseils pour les deux, que ce soit les, les hommes ou les femmes Tout à fait. Euh, tout à fait. Donc, ok, donc sur ce point… Vous le
1: savez, on se rencontre et immédiatement… On, on, on veut tout donner. A un certain fantasme, on se fait tout un scénario, on projette des tas de choses sur l'autre. Mmh. Et là, nous tombons amoureux, mais ça ne veut pas dire qu'on aime encore, puisqu'on ne connaît pas l'autre. Nous aimons la représentation qu'on s'est fait de l'autre, mais nous allons découvrir que l'autre, euh, après quelques mois, va se révéler, alors qu'au début, il a peut-être cherché à se montrer sous son meilleur angle.
0: Alors, on parlait de la femme qui, justement, a ses attributs, peut-être qu'on qu qualifie peut-être à tort de trop masculine parce qu'elle mmh. veut aller vite et qu'elle a plein de, de choses à donner de façon très intense. Mais, à contrario, les hommes HPI aussi, qui ont une sensibilité assez développée, eux, à l'inverse, tentent de la cacher ou de, ou de ne pas trop la montrer. Ou sont... En fait, c'est un gros problème chez les hommes. Le c'est la... oui, un jeu de cache-cache. Oui, c'est exactement ça. C'est un jeu de
1: cache-cache auquel on doit être très attentif euh, surdoué ou pas, c'est-à-dire qu'on a tendance pour plaire à l'autre, euh, à se montrer sous un certain jour qui parfois n'est pas tout à fait authentique. Et donc on, on fonctionne avec une sorte de faux self, et puis petit à petit, euh, au lieu, je dirais, d'améliorer la relation, ce faux self va nous isoler, donc nous allons nous sentir frustrés dans la relation. S'il y a un conseil à donner lorsqu'on tombe amoureux, que l'on soit un homme ou une femme c'est surtout, surtout, de ne pas chercher à un se créer une personnalité séduisante, ah. mais être
0: soi-même. Ça suffit d'être oui, soi-même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis bien, je suis bien d'accord avec ça. Euh, on va parler de compatibilité, euh, Monique. Oui. Est-ce que le, les HPI s'entendraient mieux s'ils étaient tous les deux HPI justement, si un coup, si c'est un couple d'HPI, ou est-ce que justement le couple parfait pour un HPI, c'est d'avoir euh, un homme ou une femme qui justement ne l'est pas Alors. Nous avons tous
1: ce fantasme, HPI ou pas, que le partenaire qui nous convient, c'est le partenaire qui nous ressemble. Ah. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par « nous ressembler euh, ». On sait que, par exemple, deux HPI ensemble, si ça marche, ça peut être vraiment, euh, j'allais dire, le couple parfait, parce qu'ils comprennent les besoins de l'un et de l'autre, et ils ne sont pas euh, frileux, ils n'ont pas peur de l'intensité de l'autre, ils vont aussi comprendre le besoin de s'extraire de, de solitude de l'autre que euh, peut-être une personne plus normale vivrait comme un abandon. Okay. Donc, il est important euh, pour deux hpi pour que ça marche bien, qu'il y ait une grande tolérance, un grand respect de ce qu'est l'autre et une capacité d'indépendance. Parce que si nous dépendons de l'autre, nous allons attendre une omniprésence que le HPI ne peut pas offrir. Mais c'est vrai, dans des relations, je dirais, courantes aussi, oui. cette euh, capacité à accepter qu'il peut y avoir amour, mais il peut y avoir distance.
0: Alors, c'est cette notion de liberté qui est importante aussi pour euh, toutes ces personnes qui réfléchissent trop, parce que souvent elles se ressourcent en étant seules. C'est ça
1: Tout à fait, oui. Je pense que nous avons tous besoin d'un temps, euh, d'un temps euh, qui une, une ouverture, un temps de de rêverie, un temps de créativité, un temps d'activité personnelle, où nous n'avons pas à nous mettre au diapason de l'autre, et nous demander si nous répondons aux attentes de l'autre. Parce que quand on aime quelqu'un, on est tenté de
0: répondre à ce que l'on pense que l'autre attend. Tout à fait. Et alors, je viens tout de suite aux questions justement de Norman, qui dit « Souvent, les HPI ou HPE ont énormément d'amour à donner, mais ont souvent la croyance de ne pas mériter de l'amour. Pourquoi
1: ?» Alors là, nous retrouvons cette blessure de l'enfant, c'est-à-dire que n'étant pas aimés dans leurs différences, ils craignent qu'à nouveau, plus tard dans le couple, ils vivront à nouveau ce, ce rejet ou cette critique. Mais euh, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux en amour, et euh, ils ont euh, cette sensibilité, ces capacités d'empathie, d'écoute de l'autre, d'attention à l'autre. Euh, surtout, surtout, j'aimerais rassurer ces, ces hommes et
0: ces femmes, il est tout à fait possible d'être heureux en amour, mais il faut trouver la bonne personne. Oui, ce qui n'est pas, pas très simple. En tout cas, ah. c'est intéressant de détecter que ça vient en fait de l'enfance, parce que finalement, le dénominateur commun que qu'ont qu tous les HPI, mmh. c'est euh, ce sentiment de rejet, de différence oui. qu'ils ont eu dans l'enfance et qui finalement perdure et se transforme euh, avec cette, cette, cette peur ou cette croyance de ne pas mériter de l'amour dans les relations.
1: Alors, on peut être HPI et être très heureux avec quelqu'un qui ne l'est pas ou très heureuse avec quelqu'un qui ne l'est pas, euh, et euh, on peut euh, je dirais parce que si la personne qui n'est pas HPI est suffisamment ouverte pour accepter l'autre dans sa différence, et ça c'est très important parce que tout un nombre de couples échouent, parce qu'au départ il y a cette illusion qu'on va pouvoir changer l'autre Ah oui. Ouais. et que euh, oui, il n'est pas parfait elle n'est pas parfaite, mais avec le temps et dans les faits non, surtout ne jamais partir sur ce principe mmh se connaître suffisamment pour savoir que nous sommes prêts à accepter cette différence et que elle n'arrivera pas au point où elle nous mènera à la rupture
0: parce qu'on ne supporte absolument pas ce qui fait la différence de l'autre. Et ça va dans les deux sens puisque en fait euh, autant il y en a un qui peut espérer que l'autre ralentisse à un, oui. Donné, oui. Euh, que à un moment donné tout comme l'autre qui peut espérer que l'autre accélère à un moment donné. <rire> Tout à fait, ça peut créer des tensions. Et donc, mais... oui, on part sur de mauvaises bases quand on espère ça, au départ. Voilà. Donc, on doit
1: suffisamment se connaître pour se rendre compte du rythme de chacun. Oui, et de comment, euh, je dirais, à différentes formes d'intelligence s'ajoute une personnalité qui nous est propre. Parce que nous ne sommes pas un chiffre de QI. Nous pouvons avoir cinq surdoués qui sont totalement différents. Et c'est vrai dans la population générale.
0: Tout à fait. Euh, alors justement, parler de vitesse, euh, la deuxième question toujours de Norman, c'est comment faire en sorte de moins se sentir en décalage avec une personne aimée quand elle ne va pas à la même vitesse que soi et qu'elle n'arrive pas à nous suivre À ce moment-là, est-ce que c'est l'échec ou est-ce qu'il faut arrêter, se dire que ça ne pourra pas bah, continuer et... ou est-ce qu'il y a quand même des solutions C'est une question importante à nous poser, c'est-à-dire qu'en début de
1: relation, nous devons sentir si la façon d'être le rythme de l'autre nous convient ou pas. Parce que si nous arrivons au point où nous le reprochons, c'est injuste par rapport à celui qui va vite ou à celui qui va lentement, celle qui va vite, celle qui va lentement, c'est injuste de le leur reprocher. Ils ont ils étaient comme cela, et soit nous les acceptons dans leur rythme, et euh, tout se passera bien, euh, soit nous souhaitons absolument avoir euh, une sorte d'image de, de clone quelque part, et si nous avons besoin de ce clone, nous sommes très mauvaise passe, parce qu'on n'arrivera pas à être pourra ensemble.
0: On ne pourra pas faire en sorte que l'autre devienne un clone, s'il ne l'est pas de base. Exactement. Et
1: puis d'ailleurs, si on avait le clone parfait, moi je pense que nous serais, on s'ennuierait très vite. Dans la certainement.
0: certainement euh, Qu'est-ce qui se passe lorsque ce couple a des enfants Ce couple, on va dire, on va l'appeler hétérogène, oui. on va dire celui qui est HPI et pas l'autre. Oui. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des enfants et que justement l'un a envie d'aller un peu plus vite que l'autre Comment ça se passe Comment on gère cette différence
1: j'ai envie de souligner que déjà dans tout couple, lorsque l'enfant arrive, il y a un équilibre qui est perturbé. Parce que euh, l'investissement de l'enfant, l'éducation de l'enfant vont déjà euh, peut-être faire apparaître des différences qui n'étaient pas euh, nécessaires pour deux adultes entre eux. Intéressant. Après, bien évidemment, il est évident que le surdoué va vouloir que l'enfant soit stimulé intellectuellement. Euh, mais, 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 si... Le, le père ou la mère surdouée souhaite cette simulation. L'autre va peut-être pouvoir apporter quelque chose dans le registre affectif euh, qui est tout aussi essentiel et qui sera son terrain de, je dirais, de rencontre avec l'enfant. Donc euh, les, les demandes, les apports peuvent être complémentaires. D'accord. Euh, Il pose problème lorsque, euh, par exemple, vous avez un parent qui est hyper exigeant sur un plan scolaire et qui, dès le berceau, voit son enfant faire polytechnique et un autre qui dit « Moi, je suis pour la méthode Sénère, par exemple, je suis pour euh, les écoles Montessori, je pense que l'enfant doit avancer à son rythme, on ne doit pas le pousser et à ce moment-là, des conflits vont apparaître. »
0: Mais... Alors, c'est commun à tous les couples, hein, ce que vous dites, ce, ce désaccord qu'il peut y avoir sur la vision de l'éducation euh, des enfants. Euh... C'est difficile à
1: tester d'avance,
0: hein, ce temps qu'on n'en a pas. Et oui, c'est un peu compliqué à le savoir. Euh... Je reviens sur le couple, alors peut-être avec ou sans enfant, mais ce, on, pour parler de la durée. Parce que justement, euh, c'est pas facile pour un HPI d'être en permanence stimulé, euh, puisqu'on recherche tellement l'intensité en hein, tant qu'HPI. Euh, c'est dur d'être en permanence stimulé par la même personne, d'avoir cette intensité par la même personne. Ça peut parfois lui mettre une forme de pression. Ou alors, on alors, peut vouloir épargner cette personne-là.
1: Ça, ça serait problématique si nous limitons notre univers à cette personne ou personne, <rire> ouais. hein? parce que euh, j'ose espérer que dans toute vie, euh, surdouée ou pas, nous avons des, je dirais, des lieux, des, des relations, des, euh, des activités que nous partageons avec d'autres personnes et qui peuvent nous garder stimulés. Bien évidemment, plus nous partageons de, j'allais dire, d'intérêt avec quelqu'un, surdoué ou pas, plus nous avons de chances de, de garder un enthousiasme que nous partageons. Si nous n'avons rien au départ, si on a un grand sportif et une littéraire ou une grande sportive et un, un scientifique, il va falloir qu'ils trouvent un terrain quand même de rencontre parce qu'ils ne pourront pas être totalement satisfaits par l'apport de l'autre.
0: Mais... Certes. Mais il peut y avoir, il peut y avoir quand même des des des, des terrains. Après, euh, ce qui est aussi intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout avoir dans la même personne, et c'est ok. Ah
1: exactement. Et ça, alors je dirais, c'est la, la règle, la première règle de, du couple, c'est ne jamais tout attendre d'une personne et voilà. ne pas en vouloir à une personne si elle ne nous apporte pas tout. Avoir la sagesse dans nos relations, même d'avoir des relations tout à fait partielles. C'est-à-dire que euh, on partage avec quelqu'un euh, qui aime la canne à pêche et la pêche euh, comme ça euh, le dimanche. Si on aime aller pêcher, on va pêcher. Mais on sait qu'en dehors de la pêche, on n'a rien à se dire. Mais on peut s'apprécier ouais. par rapport à une activité non intellectuelle ou par rapport à une activité artistique. Donc, le, je dirais la sagesse de fonctionnement, que ce soit en amour ou dans la vie courante, c'est d'accepter de, d'avoir des relations qui ne sont pas
0: à 100% partagés. Et c'est justement enlever cette culpabilité de se dire, mince, si je vais chercher ce qui me manque ailleurs. Alors, on ne parle pas forcément de, de sexualité ici, je, quand même, je tiens oui. à le préciser, on parle de, euh, bah de, de tout. Ça peut être une stimulation oui. intellectuelle, des curiosités communes, ça. Euh, mais, mais d'être en accord et de moins culpabiliser si on passe un excellent moment avec la personne du sexe opposé euh, parce oui. qu'elle nous nourrit à ce niveau-là et qu'il oui. ne s'agit pas d'une trahison non plus vis-à-vis euh, -vis de voilà. son conjoint. Oui, vous soulignez quelque chose d'important et je
1: pense que dans le couple il faut une certaine, comment pourrait-on dire ça, une, une foi en soi et en l'autre, on ne peut pas se montrer jaloux parce que euh, la partenaire ou le partenaire euh, passe des moments absolument passionnants avec une autre personne, mais ce n'est pas une trahison par rapport au couple et ça c'est quelque chose aussi à comprendre. Euh, mais là nous n'avons plus je dirais on ne fait plus allusion à, à la douance on fait allusion à ce qui serait une jalousie pathologique à quelque chose oui. qui amènerait une exigence de présence de l'autre il s'agit pas de l'exigence du surdoué là
0: tout à fait tout à fait mais c'est vrai que le surdoué peut euh peut penser aussi à tort que parce que l'autre ne répond pas à toute cette stimulation, euh, que finalement il n'est peut-être pas autant attiré par cette personne, que cette personne finalement oui. n'est peut-être pas à la hauteur alors qu'elle elle, elle peut l'être <rire> Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que c'est arrivé au début, lorsqu'on commençait à
1: parler de la douance, moi j'ai vu des hommes et des femmes euh, en entretien évoquer le fait qu'ils euh, étaient probablement avec euh, la mauvaise personne parce que euh, l'autre ne l'était pas. Ouais. Et alors de manière assez étonnante d'ailleurs, euh, l'histoire a pu faire que pour certains, euh, les deux ayant été testés, celui ou celle qui était vécu comme n'étant pas surdoué avait juste une personnalité différente, mais l'était aussi. Ah Intéressant hein euh, Donc ils avaient quelque chose en commun, mais euh, la différence de personnalité a pu rendre l'un des deux aveugle à ce qui contribuait à la différence de l'autre. Oui, oui, oh, j'ai vu pas mal de couples qui sont venus euh, se faire tester après que leurs enfants aient été testés. Oui. En se disant, si mon enfant est précoce, surdoué, ou quel que soit le terme employé, l'un de ou deux doit l'être, ou les deux le sont. Au départ, les femmes disaient, ah oh oui, mon mari a fait de brillantes études.
0: Oui, Mais aujourd'hui,
1: elles reconnaissent qu'elles aussi peuvent quand même avoir euh, tout aussi largement contribué à la précocité de l'enfant donc euh, ça c'est un point important
0: un point très important surtout euh, pour les, 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 les générations j'ai envie de dire un petit peu plus anciennes où il y avait encore ce, ce modèle où les femmes s'occupaient un petit peu plus des, des, des enfants, restaient un peu plus oui. à la maison oui. euh, voilà aujourd'hui euh, la nouvelle génération, en tout cas, a tout autant envie, les femmes ont justement envie de faire exploser ce plafond de verre et n'ont plus du tout envie d'être de, de, limitées. Mais en tout cas, ça n'empêche pas, euh, à tout, de, en tout cas pour toutes les femmes qui nous écoutent oui. et qui ont fait un choix de, de peut-être moins, euh, moins, moins oui. intellectuel, justement, moins scolaire ou moins carriériste, euh, de, se, de se poser le bon, les bonnes questions, parce que peut-être qu'elles oui. aussi, elles, sont, euh, elles ont cette particularité euh, neurologique. Voilà. Mais vous le soulignez, et ce qui est important, c'est que ce soit un choix. Oui.
1: C'est-à-dire, pour la femme, la position idéale, c'est de choisir soit de rester mère au foyer, soit de, de, de s'arrêter de travailler un temps euh, lorsque les enfants sont tout petits, ou pour la femme qui a une carrière, qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est d'être mère et de ne pas se culpabiliser parce qu'elle a une source d'intérêt et de stimulation en dehors de la maternité et de la maison.
0: Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce que d'un côté, c'est bien d'enlever de cette culpabilité à cette maman parce qu'elle elle est passionnée, parce qu'elle elle aussi elle va vite et qu'elle a plein d'idées. Et c'est OK de pouvoir les faire et que ça ne veut pas dire qu'elle sera une mauvaise mère, pour autant, si justement elle arrive à, à, à tout bien gérer. Et, et, et j'aimerais aussi revenir sur le papa, l'homme. Mmh. Comment euh, est-ce qu'un homme... Euh, peut accepter ce, 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 ce duo alors on part du principe qu'ils sont tous les deux HPI puisque vous venez d'en donner l'exemple, mmh. mais comment est-ce qu'il peut accepter cette femme HPI qui a, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vision, mmh. beaucoup d'envie de, de, de carrière comment il peut euh, comment on peut les aider, parce que visiblement c'est un sujet à ne pas se sentir émasculé ou à ne pas se sentir euh, mmh. en concurrence, parce que souvent il y a de la concurrence aussi qui s'installe dans le couple, quand euh, les deux aiment travailler Je et sont aussi. carriéristes pense, ouais. comment on peut retirer cette concurrence et euh, rassurer les hommes sur, sur, sur leur rôle la
1: concurrence va apparaître quand on doute de soi-même je veux ah. dire, si on a une image suffisamment positive de soi on ne va pas se préoccuper d'une pseudo-révalité que l'autre apporterait on, on mène euh, ce, ça, on, on devient entrepreneur, on a une carrière dans un domaine quel qu'il soit et euh, on ne se demande pas si sa femme gagne plus d'argent autant d'argent, moins d'argent je crois que l'ancien modèle, et c'est un modèle dont l'homme et la femme ont été, je dirais, au fond, euh, euh, victimes, parce que ça ne, je dirais, ça les enfermait dans certains, euh, dans certains modes de comportement qui ne leur convenaient peut-être pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai parlé et j'ai reçu des hommes surdoués qui avaient décidé de s'occuper de l'enfant pendant quelques années, de ne pas travailler, et leurs femmes euh, poursuivaient leur carrière. C'est rare, c'est plus difficile pour eux, parce que la société a du mal à comprendre, entre guillemets, qu'un homme ne travaille pas. Mm -hmm. Or, quand un homme s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants, il se rend compte que la maison est un travail à temps plein, hein, oui. et qu'il euh, y a de multiples responsabilités, de multiples prises de décisions qui sont tout aussi importantes que celles qu'on peut prendre dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas dévaloriser ce qui se passe à la maison.
0: Alors, et, et je rajouterai autre chose, alors je, je n'ai pas de statistiques ni d'études, mais peut-être que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir. Mais j'ai à chaque fois l'impression que tous ces hommes qui font le choix de, de pas de ralentir, mais justement de faire parfois des pauses pour s'occuper un peu plus de leur mmh. famille, un peu plus de, 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 leur, de leur relation, qui, qui arrivent à avoir ce comme on dit en anglais ce work-life balance cette vie euh, mm -hmm. équilibrée entre professionnel et personnel ce sont souvent des personnes HPI parce qu'on dirait qu'elles ont eu cette intelligence de comprendre que ça n'allait pas les remettre en question ça n'allait pas enlever la virilité la puissance masculine de ce qu'elles pouvaient apporter mm -hmm. et qui sont allés mais bien au-delà de ce que euh, la société mm -hmm. maintenant euh, appelle euh, aux hommes à être des mâles alpha tous il faut maintenant être se, se cont contrecarrer mm -hmm. un petit mais peu ce féminisme qui visiblement leur fait si, peur voilà, si les femmes se
1: plaignent de leur parce qu'elles ont été, je dirais, il y a eu tellement de, de stéréotypes, de préjugés, de, de, de barrières. Je dirais que ça devient difficile d'être un homme aujourd'hui. Oui. Et qu'eux-mêmes euh, sont très très bousculés, ils ne savent plus très bien ce qui est attendu d'eux. Alors les, les merci Monique, merci.
0: Je, suis, je me sens moins seule à penser ça. Merci. Oui. Euh, il va falloir écrire quelque chose un jour. Ah, mais
1: avec grand plaisir. Les... Oui, oui, Parce que, Parce qu'effectivement, euh, on est dans une société qui change, où les rôles traditionnels, fort heureusement, ont, ont bougé et où donc il y a plus de liberté. Mais plus de liberté euh, est aussi source de, de problèmes dans cette phase de transition.
0: Dans laquelle nous nous trouvons. Tout à fait, voilà. tout à fait. Non, non, mais c'est un vrai sujet sur les attentes des hommes. On a tellement parlé des attentes des femmes et, et je pense que maintenant tout le monde est, est au courant que les femmes ont le droit de travailler autant que les hommes, qu'elles ont le droit qu'il y a une charge mentale. Enfin, je pense que tout, en tout cas tout le monde. Peut-être que je m'avance, mais en tout cas à Paris, en France, pour ceux qui s'intéressent, qui ont oui. un minimum de curiosité sur l'évolution de notre société, on, on le sait. Oui. Mais euh, de la même façon que maintenant les hommes, comment ils s'y retrouvent au milieu de tout ça. Donc je, je trouve que c'est un sujet très intéressant à aborder, justement, cette place des hommes. Euh, comme nous sommes à la, la Saint-Valentin, et oui. que euh, on parle, euh, on parle justement de, il euh, y a peut-être des personnes qui vont ce soir euh, se retrouver euh, autour d'un verre, d'un bon dîner, oui. d'un restaurant, je ne sais pas, de quelque chose qui qui réunit en tout oui. cas le couple. Euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Au, à toutes ces personnes qui sont donc HPI, au potentiel, euh, pour oui. maintenir un petit peu cette flamme, pour essayer de, de, de faire perdurer cet amour. Alors, je suis sûre que les conseils que vous allez donner sont peut-être valables à tout le monde, mais est-ce qu'il y a une particularité chez le HPI que, voilà, où vous avez, dit, ah, vous avez dit, tiens, ce couple a fait ça, ça peut peut-être marcher Vous me posez là une question <rire> à laquelle il est bien difficile
1: de répondre. Je dirais que dans un, dans, si les couples qui se retrouvent aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, sont de tout nouveaux couples, mon conseil serait euh, prenez le temps de vraiment, de vraiment découvrir l'autre. Prenez, donnez-vous du temps tous les deux pour être vraiment ensemble et pas jouer un rôle uniquement. Parce que cette soirée sera riche si vous êtes vous-même et vous partagez. Euh, vous passerez une bien meilleure soirée et vous aiderez votre couple à avancer. Mais, après, il y a tous les fantasmes de la Saint-Valentin, les petits cadeaux, la manière de se comporter, le ci, le là. Je dirais, il doit venir en second. L'important, c'est la présence de l'autre et le, le bonheur que nous apporte la présence de l'autre et comment nous pouvons y contribuer. Pour les couples qui sont déjà installés depuis longtemps, alors là, on se trouve face à la question qui est euh, l'amour, c'est un c'est quelque chose auquel on travaille au quotidien. Euh, c'est mmh. quelque chose que nous nourrissons, c'est quelque chose qui mérite notre attention. Et s'il y a un jour de Saint-Valentin, ben c'est un jour peut-être où on va rejouer quelque chose d'ancien, du jour euh, des premiers jours où on, on découvrait les choses l'un sur l'autre et on essaye de le rendre aussi romantique que possible. Mais ça ne nécessite pas euh, d'énormes dépenses, d'énormes cadeaux ça nécessite vraiment la possibilité d'être ensemble, voilà. vraiment
0: ensemble. D'être à l'écoute euh, toujours. Oui. De toute façon, c'est un travail de, de tous les jours, comme vous le disiez très bien. Euh, et justement, parlant de travail, <rire> j'aimerais un petit peu revenir sur euh, cette, euh, cette notion de, de, de carrière. Parce que euh, très souvent, les HPI ont, ont quand même, sont quand même des passionnés, on, on, mmh. ont très envie d'apporter... Euh, une contribution à l'humanité oui. sur beaucoup d'aspects. Oui. Euh, et la carrière n'est finalement pas du tout perçue comme un, un travail laborieux. Au contraire, c'est plutôt oui. quelque chose de, de positif et, et qui enrichit oui. la vie du HPI. Oui. Euh, et, et souvent, on, certains HPI peuvent se dire, tiens, est-ce que Vraiment, je suis faite pour une relation amoureuse. Est-ce que la relation amoureuse ne va pas m'encombrer dans ma carrière Et est-ce qu'au final, ce ne serait pas plus simple d'être sans amour, sans, sans conjoint Est-ce qu'à l'inverse, et là je vais à l'encontre de la Saint-Valentin et de tous ces couples qui se oui, réunissent oui. aujourd'hui pour célébrer l'amour, est-ce qu'on peut un petit peu évoquer le, 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 les choix de certains HPI de ne pas être en couple Et est-ce que c'est mauvais à long terme Est-ce qu'ils finissent par le regretter Quels sont vos, vos retours par rapport à ça
1: vous soulignez un point qui est important, qui est la liberté que nous devrions avoir euh, lorsque nous décidons de ce qui euh, nous donne le sentiment de vivre une vie pleine. Euh, on nous donne, euh, la société nous donne un modèle, mais nous n'avons pas nécessairement euh, à correspondre au modèle donné par la société. Si on décide que euh, on peut-être et c'est souvent le cas lorsqu'on a eu une expérience enfant d'un couple qui ne s'entendait pas, d'un couple qui se mmh. déchirait, ou élevé par un parent célibataire. Euh, il est vrai qu'à ce moment-là, aborder le couple en toute confiance est parfois difficile. Mais euh, on peut, sans faire preuve d'un égoïsme forcené, décider qu'on n'est pas prêt pour être en couple, ou on n'a pas le désir d'être en couple. Ceci peut se modifier au cours des années, on peut très bien découvrir qu'à 45 ans, à 50 ans, après tout, partager avec quelqu'un. Parce que le couple, c'est aussi une occasion de partage, c'est une occasion d'échange, c'est une occasion d'attention que l'on peut donner et recevoir. Donc, nos besoins peuvent évoluer au cours d'une vie. Et vous en parliez par rapport au couple, vous avez des couples qui ne vivent pas ensemble et qui se considèrent des couples aussi. Ils n'ont pas d'autres relations, mais ils sont conscients qu'ils ont chacun besoin de leur espace et que de se retrouver garde une sorte de magie à la relation. Et puis, par rapport aux stéréotypes, je dirais il peut y avoir la question d'enfant. Vous pouvez avoir un couple qui s'aime, un couple qui, euh, je dirais, n'est ne, pas nécessairement orienté dans ce projet de, vers le projet de famille, parce que euh, ils trouvent ils ont besoin de cette disponibilité, que ce soit pour leur euh, création personnelle, que ce soit par rapport à ce qui les aide à s'actualiser, à, à se réaliser. Donc, soyons, gardons l'esprit ouvert, je dirais, que l'on soit surdoué ou pas, autorisons-nous d'abord à nous connaître, parce que pour prendre la bonne décision, il faut se connaître. Absolument. Et puis, euh, à nous autoriser à notre choix, ce qui n'est pas toujours évident, car il y a des pressions extérieures.
0: Alors, justement, vous parlez de, de, de pression euh, extérieure. Et moi, j'ai envie de jouer sur le mot dépression. <rire> Parfois, oui, ça, euh, crée des ça crée des dépressions. Et, et en fait, euh, il y a aussi une des caractéristiques euh, euh, du HPI qui est euh, souvent donc, euh, par cet isolement, oui. ce sentiment de, de solitude aussi, euh, d'être souvent dans des, euh, dans des états émotionnels assez intenses. Euh, Est-ce qu'avec euh, le temps Déjà, est-ce que ça s'estompe Est-ce que le couple aide à avoir ces états émotionnels un peu plus stables, ou est-ce que, à l'inverse, le couple vient renforcer une forme d'instabilité émotionnelle Oui. Je vais peut-être vous étonner, mais je
1: j'ai noté et je l'ai entendu plusieurs fois chez les femmes surdouées qui euh, arrivent à la quarantaine et qui disent :« Mon meilleur ami, c'est mon mari. » Ah. C'est-à-dire que le couple, euh, il peut y avoir, je dirais un départ plus passionnel et une évolution vers une relation qui est peut-être euh, moins intense, je, dans, euh, je dirais, dans ses rapports, dans, ses, euh, dans, dans le désir, mais qui reste un coup profondément soudé, car il y a de l'amour, de l'affection et il y a aussi surtout de la complicité, de la, un sentiment de compréhension euh, on pourrait presque dire que le, cet amour-là euh, s'apparente à l'amitié.
0: Donc l'amitié qui vient finalement oui. apaiser Ce ces très moments. Ce important mm -hmm. pour les
1: femmes. Oui. Je pense que euh, les hommes vont plus rapidement euh, répondre à une attirance physique, mais l'homme surdoué, très rapidement, s'il n'y a pas euh, un partage intellectuel, euh, l'attirance physique ne suffira pas à en faire un couple durable.
0: Même pour les hommes non. Je rentre dans le cliché. Hein. <rire> D'accord.
1: Oui, 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 Je crois que... Euh... Alors, il y a une question d'âge, bien sûr. Hein, puisque, oui. euh, on n'est certainement pas la même personne avec les mêmes attentes à 25 ans et à 45 ans ou à 65. Mais euh, cette complicité est un facteur absolument essentiel dans euh, la relation des surdoués entre eux.
0: Alors, Monique, on arrive bientôt à la fin. J'aimerais vous poser oui. la dernière question. C'est finalement celle de votre livre, puisque, je le répète, hein, vous avez donc écrit euh, le livre « Le surdoué et l'amour ». La grande question, c'est finalement comment rencontrer l'amour et faire qu'il dure toujours Comment, ah, Monique
1: ah. <rire> Eh bien, on l'a évoqué, pour réussir son couple, vous l'avez dit tout à l'heure et on est dit, d'abord, n'attendez pas tout d'une seule personne pour que cet amour dure toujours. Il ne va pas falloir reprocher à l'autre euh, ce qu'il ne peut pas apporter, c'est normal, nous ne pouvons pas tout apporter. Il faut se connaître, parce que si on ne se connaît pas, si on joue un rôle ou si on on essaye de mener un conte de fait, euh, la vie est autre chose que ce conte, et on on doit l'accepter avec ses aspérités. C'est euh, le, je dirais que euh, beaucoup communiquer est important. Alors communiquer ne veut pas dire s'engueuler. Oui, <rire> on peut être en désaccord, on peut exprimer. Oui. Une colère ressentie dans un contexte. Hein. Mais surtout, surtout, partager avec l'autre ce que nous fait vivre, ce que nous font vivre, ces actions, ces paroles. Si on met un mouchoir dessus, il y a un beau jour où euh, le volcan explose et où le couple euh, je ne peut plus continuer parce qu'il y a trop de, de colère. trop de. Et puis, euh, je dirais, essayer de contrôler quand même un peu ses émotions. Ce n'est oui. pas parce qu'on est très sensible qu'on doit… Euh, oui, qu'il faut exploser. exploser
0: voilà. <rire> en positif ou en négatif, Tout bien à sûr. fait, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, déjà, contrôler ses émotions. Puis vous avez dit, à, à juste titre, aussi se connaître soi-même. Euh, c'est oui, très important. important. Et puisqu'il nous reste encore quelques minutes... Comment euh, peut-on aider à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent et qui se sont retrouvés mmh. dans tout ce qu'on s'est dit, eh bien à se connaître davantage et peut-être à se découvrir en tant que potentiel HPI Comment mmh. on peut les inciter Parce que très souvent le HPI n'a pas confiance en lui, il se sent nul, je se sent justement différent des mmh. autres et, et mmh. c'est parfois le dernier à aller euh, euh, se faire tester euh, chez le neurologue ou chez le psychologue. Comment peut-on mmh. le, les aider à franchir ce cap et à passer le cap Alors.
1: Euh, on ce qui concerne le test, moi je dirais qu'il ne faut pas l'aborder comme euh, je vais répondre à une question, euh, je suis intelligent ou je suis un crétin. Hein je veux ouais. dire que ce test est avant tout là pour nous permettre de comprendre comment fonctionnent nos différents modes de pensée, quelles sont nos forces. Et s'il y a des vulnérabilités, bah, faisons nos choix en mettant de côté nos vulnérabilités euh, autant que se peut et investissons nos forces et notre vie sera beaucoup plus satisfaisante. Donc n'y allez pas avec la crainte d'être jugé. Vous n'avez pas obligatoirement en parler à quelqu'un. Vous pouvez le faire de façon tout à fait personnelle. Et ne vous dites pas que si vous n'avez pas 130 de QI, vous manquez de valeur. Loin de là, je dirais que euh, notre valeur n'est pas prouvée uniquement par un chef de QI. Donc, investissez-vous, faites-vous confiance, testez, cherchez des choses nouvelles dans votre vie qui vous permettront de percevoir ce que vous êtes capable de faire. Parce que il n'y a pas que ce que les autres nous ont dit que nous étions capables de faire. Qu'est-ce qui nous donne du plaisir Qu'est-ce qui fait que nous pouvons le faire sans compter le temps qu'on y met Puisqu'on parlait tout à l'heure de la carrière satisfaisante. C'est vrai, on ne travaille pas. Quelqu'un me disait l'autre jour, on parle de la retraite, mais moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Je ne fais pas un travail. Ce que je fais me passionne. Bon, il ne s'agit pas d'ouvrir le débat sur la retraite. Mais il s'agit simplement de dire que de façon idéale, pour être bien en amour, pour être bien dans notre vie, il est important de tester ce qui nous, nous donne le sentiment d'être à notre place, ce qui nous donne le sentiment d'avoir une vie qui a un sens, où nous contribuons, et euh, bien évidemment, l'amour va enrichir nos relations avec les autres, car il n'y a pas que l'amour du couple, euh, il y a ce qu'on appelle affection, il y a, euh, si vous remarquez, l'amour est quelque chose qui est, qui est assez semblable, parfois, euh, pour des proches, pour des, des personnes que nous rencontrons. Il y a un sentiment que nous ressentons, et celui-ci est lié au sentiment d'être vivant. C'est ouais. ce qui va donner mmh. l'impression que euh, nous sommes en vie et que nous avons une classe irremplaçable.
0: Voilà. Bah écoutez, ce sont des merveilleuses paroles pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Monique. Merci, Alexandre. J'espère que ah. tout le monde pourra tirer un petit quelque chose de, de nos échanges sur l'amour. Et et euh, sur place. Je l'espère également. En tout cas, merci pour cette conversation merci. passionnante. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Monique Vous vous accueillez dans, dans votre cabinet, vous faites des conférences. Oui, Comment oui, on peut vous rencontrer
1: Oui, J'ai plusieurs livres. Le surdoué on oui.
0: n'est qu'un de mes ouvrages. Tout à fait. Vous en avez d'autres, d'ailleurs.
1: J'en ai un qui va bientôt sortir, euh, mais qui est sur la colère.
0: Ah, justement, on parlait Donc, des, des émotions. Il n'y a pas que les émotions positives,
1: mais la colère peut être positive elle aussi. Je vous aiderai à découvrir comment. Bon, euh,
0: bon voilà. très bien. Bah, ce sera peut-être l'occasion de refaire un, un podcast sur la colère, pourquoi pas, très Monique. <rire> merci, merci, merci revoir, beaucoup, Alicia. Monique, et merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Je vous dis à très bientôt et bien pour une nouvelle édition. Voilà, c'était Monique de Kermadec euh, auteure mais surtout psychologue clinicienne, psychanalyste et spécialiste des surdoués. Alors pour plus de confort, pour ma part, j'ai orienté ce podcast pour les hétérosexuels mais bien évidemment tout ce qui a été dit est complètement valable pour toute la communauté LGBT on ne fait aucune différence euh, je pense que n'importe qui qui écoute ce podcast, quelle que soit son orientation sexuelle, pourra se retrouver euh, dans, dans tout ce qui a été euh, évoqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. On espère que ça vous a apporté un peu plus de connaissances pour vous connaître vous-même et puis pour améliorer vos relations. Merci beaucoup.